0: Hrderadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec le groupe Synergie. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Hrderadio.tv. Vous êtes 12 000 DRH, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter Radio, du bas TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, la directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. On prend de la hauteur aujourd'hui grâce à l'armée de l'air. Hein. Effectivement, à l'armée de l'air et de l'espace. Et puis c'est
2: d'actualité avec Thomas Pesquet au-dessus de notre tête. C'est très excitant et nous allons voir ça avec Manuel Alvarez, DRH de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour Manuel.
3: Bonjour, je... merci pour votre invitation. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. On est très honoré. Alors vous êtes natif d'Estrémadour, à Badaros,
2: fondé par les émirs de Cordoue. Ça fait très jeu des 1000 francs hein, pour l'instant. Oui, là c'est oui, je... Vous arrivez assez jeune à Perpignan, une région qui vous est chère, là Tout à fait. Et en troisième, vous voyez passer un quart de l'armée de l'air. Et là, votre vie va être changée.
3: Oui. Puisque là, euh, j'étais déjà attiré par le monde de l'aéronautique et le fait de voir des, des aviateurs venir dans mon collège nous expliquer le métier, ça m'a convaincu. Et je me suis engagé à l'âge de 15 ans, donc très tôt, ça fait 40 ans maintenant, dans l'armée de l'air, dans une école où en fait, euh, j'y allais pour faire mécanicien aéronautique. Et... Et là, c'est une des caractéristiques des armées encore aujourd'hui, mais également de l'armée de l'air, de l'espace, l'escalier social. Je dis bien escalier, pas ascenseur, parce que là, il y a quand même un peu de boulot à faire. Euh, on m'a repéré, on a vu un certain potentiel, et donc on m'a mis directement dans une école, dans une classe de seconde. Donc, sur les 600 élèves qui rentraient tous les ans, il faisait une classe de 15 de seconde. Et donc, j'ai fait mon chemin, seconde, première, terminale, Mathieu de Matspe, Et au lieu de faire mécanicien aéronautique, j'ai intégré euh, l'école des officiers de l'armée de l'air euh, à Salon de Provence, l'école de l'air. Et donc, je me suis retrouvé, euh, sur les 15, j'ai été le seul à finir officier. Euh, donc, je, je, dois, euh, voilà, je, je remercie euh, l'armée de l'air et la France, puisque je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, euh, sans parler un mot de français. Et donc, là, aujourd'hui, euh, pendant toute euh, ma vie, euh, j'ai essayé de rendre à la France et à l'armée d'air en particulier bah, tout ce qu'elle m'a offert et les possibilités euh, qui se sont présentées et que j'ai su, euh, su prendre parce que comme je le disais tout à l'heure il y a quand même une part de, de boulot c'est vous qui bossez euh, voilà, pour, pour. faut
2: pour le monter euh, l'escalier il hein, le hein, hein, faut le ben monter l'escalier ouais. les bel hommage, hommage en tout cas vous avez votre première unité à 23 ans 10 personnes à votre service vous aviez déjà les RH en vous en fait.
3: alors euh, ma première partie de carrière il euh, n'y avait pas de RH si ce n'est le commandement moi je ne suis pas pilote. Je suis plutôt euh, ingénieur dans le domaine des télécommunications et des systèmes d'information et de communication. Et donc, euh, en sortant de l'école de l'air, ma première affectation c'est la base aérienne 943 de Nice Montagel où j'arrive, chef de service. Voilà, chef de service c'est 10 personnes. Au bout de deux ans, parce qu'on a fait l'affaire, on devient chef de division. Euh, c'est 30 personnes. Et en fait, tout au long de la carrière, euh, le boulot c'est ça. C'est on prend des responsabilités. Euh, plus tard, lorsque euh, au grade de lieutenant-colonel, on devient commandant d'unité. Euh, commandant d'unité c'est 280 personnes. Et lorsqu'on est colonel, et moi, euh, au passage de général, j'ai commandé la base aérienne de, de Rochefort, où il y a l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Donc là, c'est 3500 personnes. Et puis maintenant, bah, directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, 40 000 aviateurs. Donc, je ne suis pas le chef, mais je les gère. Et demain, les 80 000, vous allez les trouver où Ah, Les 80 000, <rire> euh, ça va être dur. Richard,
2: rapidement, parce que vous avez fait les questions et les réponses. Ah, bah... Pour rien à faire, c'est merveilleux. Euh, armée de l'air, tout le monde connaît, mais pourquoi l'espace Est-ce que ça veut dire que l'espace va être militarisé
3: euh, non, en fait, euh, l'espace, c'est un, 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 un nouvel espace de, de confrontation, qu'on le veuille ou non, ça, ça s'impose. Euh, Jusqu'à présent, il euh, y avait des satellites qui nous aidaient euh, en termes de GPS, en termes de télécommunication. Et puis, euh, puisque les, les acteurs qui ont accès à l'espace les, se multiplient, on se rend compte qu'il y a désormais euh, non plus des, euh, des corps euh, ou des satellites qui... qui qui, qui bouge de, de du fait des, des, lois, des lois de Kepler. Désormais, il y en a qui, euh, qui arrivent à, à évoluer, qui s'approchent de nos satellites à nous, qui viennent écouter. Donc, en fait, il faut se protéger. Quoi. Il faut se protéger. Mmh. Je vous rappelle que les Chinois ont déjà montré qu'ils étaient capables de, de détruire un satellite. D'ailleurs, on ne le fait plus parce que détruire un satellite, ça fait beaucoup de déchets dans l'espace qui restent là quoi, et qui gênent ensuite tous les autres. Donc, voilà, c'est un, un, un nouvel espace de confrontation. Euh, L'armée de l'air, euh, on doit y être. Quoi. Alors, D'abord, dans un, la première mission, c'est essayer de surveiller, de détecter tout ce qui se passe euh, pour, pour avoir l'information. Et puis... Euh, intervenir, pourquoi pas. Quoi. Intervenir, en tout cas, faire en sorte que les, les moyens dont on a besoin aujourd'hui euh, puissent être utilisés même en temps de crise. Alors, vous cherchez Emmanuel à recruter des talents, comme tout le
1: monde. Est-ce qu'il y a une guerre des talents entre l'armée de terre, l'armée de l'air et les, vos amis marins vous les piquez,
3: là, les bons ou pas Non, 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 parce qu'en fait, euh, quand on regarde euh, nos armées, elles sont assez différentes. Euh, l'armée de terre, ils sont très nombreux, euh, mais eux, le cœur de l'armée de terre, c'est des militaires du rang. Donc, euh, c'est les militaires du rang, c'est des jeunes euh, qui, euh, qui, qui ont le bac maximum. Nous, euh, l'armée de l'air et de l'espace, on est une armée plutôt technologique. Euh, donc, euh, 40 000 aviateurs, c'est 6 000 officiers, 24 000 sous-officiers mmh. et... Que 10 000 militaires du rang. Donc nous, notre cible principale, ce sont les sous-officiers. Sous-officiers, c'est BAC minimum, quoi, BAC bac plus 2. Voilà, donc finalement... Euh, Chacun son précaré. Chacun son précaré. Après, euh, l'armée terre, c'est 15 000 jeunes euh, recrutés tous les ans. Nous, c'est 3 500, et la marine, c'est globalement 3 500. 3 500 également. Sophie Sanchez.
0: Alors justement, euh, les 3 500 personnes que vous, que vous recherchez, euh, c'est pour exercer quel type de métier et, et, et quel, euh, quel, quel parcours de sélection vous mettez en... Oui.
3: Alors, l'armée de l'air, c'est 50 métiers. Pour faire voler un avion, il faut 50 métiers. Et s'il y en a un qui manque, l'avion, il ne vole pas. Donc, on pense tout de suite aux pilotes. Mais il faut aussi les mécaniciens, mmh. il faut également les pompiers, les commando. commandos. Hein. Il voilà, n'y a pas que Tom Cruise. Voilà, il n'y a pas que Tom Cruise. Soit dit en passant, Tom Cruise, ça fait de la pub pour l'armée de l'air, même si c'est...
0: Encore aujourd'hui euh... Encore
3: aujourd'hui. D'ailleurs, ouais. on attend prochain, on là. attend vivement que Top, top, top Gun 2 sorte, là, parce que là, c'est de, de la pub euh, gratuite. Euh, donc, en fait, euh, nous, comme je vous ai dit, on recrute du militaire du rang jusqu'à officier. Donc, en gros, on recrute des jeunes sans aucune qualification et ensuite, on les forme. Et ça va jusqu'à Bac plus 5, voilà. oui. et, et, et dans, dans 50 métiers différents.
0: D'accord. Et est-ce que l'arrêt le, le, de l'activité euh, aéronautique dans le civil vous a permis justement de recruter plus facilement ces ah, derniers temps
3: Alors, euh, y, y, on a saisi des opportunités. Ah, oui, c'est histori historique, oui. c'est pratiquement la première fois dans l'histoire où l'armée de l'air recrute des pilotes de ligne civile. D'habitude, c'est le contraire. Oui, C'est-à-dire oui. que oui. nos pilotes, oui. ils nous les pillent parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont fini leur, leur période d'activité de, de, opérationnelle, et c'est normal, nous, on, on les aide à se reconvertir. Et généralement, ces pilotes-là se reconvertissent dans les compagnies euh, privées. Bon, aujourd'hui, vous connaissez la situation. Euh, euh, donc, euh, on a reçu des. J'ai reçu, il y a peu, maintenant à peu près un an, des candidatures spontanées de jeunes qui étaient pilotes euh, Norwegian Airlines. Euh, Flybe, des, des compagnies de low cost qui avaient, qui avaient fermé mmh. et qui demandaient s'il y avait des possibilités chez nous. Donc là, on a senti un petit signal faible et donc on a, on a fait une offre d'emploi puisque nous, on a des avions des A330 qui nous ont été livrés des A330, il y en a dans le civil. Donc, on a fait offre d'emploi pour des pilotes A330 et il nous en fallait huit, on a eu 120 demandes. 120 voilà. demandes ouais. là, là, on a sélectionné et les premiers, ça y est, sont arrivés en unité opérationnelle à Istres sur A330. Oh,
0: D'accord.
3: Mais ça, c'est vraiment le, le contexte. Oui, du... C'est conjoncturel. Pas... Hein. C'est vraiment conjoncturel. Oui. Mmh,
0: Est-ce que vous avez un sujet de, de fidélisation des, des jeunes, ou lorsque les jeunes rentrent chez vous, c'est à vie
3: Non, non. Alors, aujourd'hui, moi, en tant que DRH de l'Armée de l'Air et de l'espace, et, et c'est les mêmes problématiques que pour mes camarades de l'Armée de Terre et de la Marine, on a deux principaux enjeux. Le premier, c'est attractivité, attirer mmh. Même si ce n'est pas le premier pour nous, nous, on arrive à, à faire nos 3005 assez facilement, si je puis dire. Euh, après, une fois qu'ils sont là, on les forme, et une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils restent quand même un certain temps chez oui. nous pour qu'il y ait un retour sur investissement, mm -hmm. et donc le principal euh, enjeu, c'est la fidélisation. Mm -hmm. Alors la fidélisation, on a tout un plan, euh, une feuille de route de fidélisation, ça joue Bien sûr, sur euh, la rémunération. Hein, c est c est ça, sûr, ouais. mmh. Mais après, il y a, il y a beaucoup d'autres euh, domaines. La formation, on a numérisé totalement nos, nos, nos formations parce que les jeunes d'aujourd'hui, euh, les, les cours euh, assis à deux heures en à écouter quelqu'un, ça ne marche pas. Quoi. Mmh. Là, il faut des couleurs, du mouvement. Donc, on a plein de films, plein d'aides pédagogiques informatisées, des serious games, de, de la réalité virtuelle augmentée. Donc, ça, c'est notre projet qui s'appelle Smart School. Ensuite, une une fois que euh, le, nos personnels sont en, en, en unité tout au long de leur carrière, il faut les gérer et, on, et, et il faut une gestion individualisée. Mm -hmm. euh, bon Ils sont nombreux, hein, donc euh, pour faire de la gestion individualisée, il faut des moyens. Bah, mm -hmm. Mais là, la révolution numérique qu'on est en train de mettre en place au travers d'un meta-projet qu'on a appelé DRHA 4.0, ça nous permet justement de répondre aux besoins euh, personnalisés de chaque, de, de chaque individu. Mm -hmm. Alors évidemment, euh, on n'en on est pas encore au bout, on est au début. Hein. Mm -hmm. Ça marche très bien pour pour les officiers, parce qu'ils sont moins nombreux. Euh, maintenant, c'est essayer de toucher la masse des sous-officiers, mmh. les mains de mes mmh. sous-officiers, et, et faire en sorte qu'il y ait un dialogue beaucoup plus direct avec le gestionnaire que je
0: suis. Mmh. Et là, vous arrivez à fidéliser vos troupes sur combien de temps, à peu près
3: Nous, on a un imperdif de jeunesse. Voilà. Donc, il faut que ça rentre, ça sort. Voilà, pour aller au combat, il faut quand même euh, avoir des conditions, oui. une condition physique euh, mmh. euh, excellente. Euh, donc, euh, on a à la fois du contractuel, 60% de nos personnels sont contractuels, donc ceux-là on les garde le temps de, de contrat de, de 8, mmh. 10, 12 ans, et puis on a une partie de carrière, donc 40% de carrière, notamment ceux qui font l'école de l'air, les officiers, eux ce sont des officiers de carrière, et, et leur objectif c'est de commencer lieutenant comme je l'ai fait, puis de finir général, oui. euh, voilà. Mmh. Donc euh, la proportion c'est 60%, 40%, 60% contractuels, 40% de carrière. Mmh. Alors, après, il y a des... Lorsque le contexte économique est à, est à peu près normal, euh, dans certains métiers, euh, il y a un fort attrait euh, du, du, du secteur privé, notamment tout ce qui est maintenance aéronautique, Airbus, etc., où là, on, on, on recrute des jeunes, on les forme, et puis au bout d'un moment, ben, ils s'en vont, hein, ouais. vont. Ils s'en vont aussi parce que nous, euh, comme on, on construit des parcours professionnels, à un moment donné, on est muté, il y a une mobilité, et aujourd'hui, c'est sociétal. Les gens, enfin les, les personnels, ils ont plus de mal à, à bouger que, que les années précédentes parce qu'aujourd'hui, le conjoint travaille aussi. Euh, voilà, ils, ils ont une vie et, et bouger, ça, ça devient difficile. Moi, par exemple, dans, dans ma carrière, depuis Nice au Montagel, j'ai été muté 12 fois. Voilà, donc, 12 fois voilà, Ça fait 12 fois j'ai changé. Et toujours avec la même
1: femme. Joker,
3: Sophie
0: alors, vous, vous parliez de votre rencontre avec, euh, avec l'armée de, de l'air au collège. Est-ce qu'il y avait des jeunes filles dans votre classe qui ont suivi euh, le, les 12 le, déménagements même... <rire> <rire> non, <rire> non, pas les 12 déménagements, mais qui, qui se sont intégrées aussi, parce que la, la présence des femmes dans, oui, dans, en
3: fait, dans l'armée, c'est un vrai enjeu. Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'armée la plus féminisée. Nous, globalement, on est à peu près à 23% de, de jeunes femmes. Oui. Euh, la marine doit être à 15-16, et l'armée terre à, on, à 11. Mmh. Alors nous, on y va à fond parce qu'on ne peut pas se passer de de la moitié du vivier de, de, de la bien jeunesse. Sûr, ouais. Et puis euh, souvent, la, la richesse vient de la diversité. Et, et puis euh, on, on s'impose ce, ce, euh, voilà, ce être euh, exemple, exemplaire, mmh. voilà, ce, ce devoir d'exemplarité vis-à-vis de la société. Donc nous, on essaie de, de recruter le plus possible de, de jeunes femmes et notamment de les attirer sur les métiers euh, où elles sont peu nombreuses aujourd'hui. Ce qui fait que dans tous nos produits de communication, euh, globalement, si vous comptez bien, il y a 50% de femmes, alors qu'on n'en a que 23. Donc, on surjoue notre représentation, et surtout dans les, dans les métiers de pilote de chasse, dans les métiers de pompier, de fusil commando. Donc, euh, mmh. euh, l'objectif, c'est de, de, de les convaincre que pilote de chasse, c'est possible. C'est possible. Monsieur. On en a, on, en a on, on les met en avant. Mmh. Tout le monde connaît euh, Caroline Aigle, qui est, qui est la première pilote de chasse. Euh, euh, moi, quand je suis rentré à l'école de l'air, euh, il y avait des quotas. Dans ma promo, mmh. on était 90, il y avait trois places pour les filles. Trois places pour les filles Trois places. Donc, depuis, ça, c'est totalement ouvert. Tous les métiers sont ouverts aux filles, dans toutes les armées, y compris ouais. dans les sous-marins. Et donc, euh, en effet, euh, euh, moi, j'ai vu cette évolution euh, où aujourd'hui, l'armée de l'air, je vous dis, a 23% de, de féminisation.
0: Mmh. Ouais. Sophie Et dernière question, est-ce que vous voyez une différence entre votre fonction de, de DRH dans l'armée et et, et celle dans une entreprise privée.
3: Euh, bon, moi, je connais pas le, le monde du privé. Mais vous euh, échangez avec vous, vos homologues Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, euh, parce qu'il faut, il faut innover sans cesse. Euh, là, on a lancé un groupe de travail avec des DRH de grandes sociétés, de grandes sociétés, euh, de grandes sociétés euh, euh, privées comme euh, Vinci, euh, euh, une, une branche de Thales. Et en fait, euh, ils sont prêts à nous aider et ils viennent réfléchir sur ce que devrait être le parcours d'un aviateur demain. Voilà, euh, essayer bien, de ne voilà, pas rester dans notre consanguinité et d'essayer de... de envisager voilà, des passerelles de... aussi. Ouais, de c'est très
0: très bien voilà. ça.
1: Ouais. Manuel, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou torador uh, DRH. Vous aimez la tauromachie, oui, mais des raches, c'est quand même ah, plus sexy. Quoi. Voilà, je préfère aller en opération extérieure que. <rire> Alors, et côté cuisine, il paraît que vous êtes le, le champion olympique de la préparation de la paella. Ah, forcément, de, de par mes origines, oui. Ouais. Mais... Alors, comment vous la préparez D'abord, est-ce qu'il y a du poulet Il n'y a pas de poulet Est-ce qu'il y Il y en
3: a autant que de régions hein, Donc, euh, soit vous pouvez la faire aux au fruits de mer, soit au poulet. Euh, moi, le petit secret que, que j'ai lorsque je fais la paella, c'est qu'à un moment donné, quand vous mettez le riz, il faut du bouillon. Moi, au lieu de mettre du bouillon, je mets une soupe de poisson. Comme ça, il y a une petite, euh, oui. un peu breton, quoi. Voilà, c'est, <rire> voilà. c'est l'extrême-adure, l'extrême-Bretagne, quoi. Voilà. Et,
1: et, ça donne beaucoup plus de goût. Bon, et pour terminer, alors, euh, je Alors, pourquoi vous supportez le Real et
3: pas le Barça? Euh, parce que je suis plutôt du sud de, <rire> de, de l'Espagne, mais alors, ma mère était du, du sud de l'Espagne également et s'est mariée avec un catalan. Ah ben voilà, elle est très bien, votre maman. C'est comme ça ouais. que je suis venu en France. Et donc, lui, il était pour le Barça et moi, et nous pour le Real.
1: C'est ah, ouais. sympa, elle est déjà éliminée. Vous voilà. Merci beaucoup, Manuel. Ne change rien, vous êtes juste parfait. Vraiment, merci également à vous, Sophie et Richard. Vous êtes très bien tous les deux. Merci. Fin de ce numéro d'HRD Radio. TV. Retrouvez. Toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h précis, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.